0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Heute sprechen wir über ein weiteres Studienseminar hier in Trier. Hanno Ensch ist mein Gast, der Leiter des Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien in Trier. Lieber Hanno, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über dein Haus, über euer ja. Studienseminar, aber erst zu dir. Stell dich doch bitte vor.
1: Ja, vielen Dank, Marco. Also auch äh, wunderbar, dass ich da sein kann. Ja, mein Name ist Hanno Ensch. ich ähm, bin Leiter des äh, Studienseminars für Gymnasien in Trier. Ähm, und ja, freue mich drauf, dass wir ähm, in dem Format auch mal äh, das gymnasiale Seminar vorstellen dürfen. Und ähm, wir sind ja oft im Austausch und haben viele Themen schon gemeinsam besprochen. Ähm, deswegen ist es äh, ja, für mich auch eine schöne Sache, hier zu sein. Wir haben ja schon eine Folge gedreht, wo
0: es über das Grundschulseminar mhm. ging. Verlinken wir auch hier an dieser Stelle. Mhm. Aber jetzt kommen wir ähm, zu den Gymnasien. Vielleicht erstmal in Rheinland-Pfalz. Wie viele Standorte, bevor wir jetzt zu Trier kommen, gibt es in Rheinland-Pfalz für das mhm. Lehramt-Gymnasium?
1: Also es sind ähm, neun Studienseminare, die ähm, in verschiedenen Rhythmen einstellen und ausbilden. Und äh, die sind ja ähnlich wie im äh, Realschulbereich übers. Land quasi verteilt. Ähm, unter diesen neuen Standorten sind auch zwei Teildienststellen, die jeweils einem Seminar zugeordnet sind, also beispielsweise unsere Teildienststelle in Daun, die so den, den Eifel-Mosel-Bereich ein bisschen abdeckt und Altenkirchen ist eine Teildienststelle zum Studienseminar Koblenz, die im Westerwald platziert ist sozusagen.
0: Und wenn man jetzt diese neuen Standorte ähm, sich ansieht, wie kommt man oder was ist das Besondere des Standorts in Trier? Was sind die Themen, die euch beschäftigen?
1: Ja gut, zunächst mal ist die Ausbildung natürlich ähm, äh, im Grunde in allen Standorten ähm, ganz ähnlich konzipiert. Ist ja klar, ne? es gibt gemeinsame Kriterien, die wir auch im Kreis dieser ähm, Seminare miteinander abstimmen und im Feintuning gibt es dann auf der anderen Seite natürlich schon nochmal Besonderheiten ähm, zu den einzelnen Standorten. Hängt vielleicht ein bisschen mit der Lage zusammen. Trier auf der einen Seite natürlich als, als Universitätsstadt und, und Zentrum in unserer Region. Auf der anderen Seite haben wir auch einen großen ländlichen Einzugsbereich und haben da auch Erfahrungen, was eben dieses Zusammenspiel zwischen ländlich strukturierten Schulen, Gymnasien und eher städtisch organisierten Schulen angeht. Also das ist vielleicht ein Bereich, und dann ist man natürlich auch ein bisschen geprägt durch das Angebot äh, der Uni vor Ort, ähm, die ja ja eher ähm, gesellschaftswissenschaftlich, sprachlich ähm, orientiert ist. Und ähm, ja, das hat natürlich in Kooperationen auch ein bisschen Auswirkungen, wobei wir auf der anderen Seite natürlich das ganze Spektrum anbieten und ähm, da auch ähm, entsprechend aufgestellt sind.
0: Ähm, nicht jedes Studienseminar stellt ja jedes Halbjahr ein, mhm. sondern das sind, ist dann bei euch auch alle 18 Monate. Mhm. Ähm, wie setzt sich eure Anwärterschaft zusammen? Sind das denn immer die ehemaligen Studenten aus der Stadt Trier oder habt ihr auch Zugänge von anderen mhm. ähm Standorten oder vielleicht Bundesländern?
1: Ja, im Grunde ist es eine bunte Mischung. Ähm, man kann schon sagen, dass, äh, dass äh, naja, ein gewisser Prozentsatz äh, aus der Region kommt, aber es sind äh, tatsächlich... Äh, Absolventen aus dem ganzen Bundesland und dann äh, durchaus viele Absolventen auch ähm, aus, dem, aus den benachbarten Bundesländern. Das Saarland ist äh, immer stark vertreten, ähm, was natürlich an der räumlichen Nähe liegt. Das heißt, ähm, das ist äh, so, eine, so eine bestimmte Gruppe, die man vielleicht benennen kann. Und dann natürlich ähm, die Standorte, die Uni-Standorte in Rheinland-Pfalz. Ähm, denn, wie eben gesagt, manches wird in Trier ja gar nicht äh, an der Uni angeboten. Und insofern ist ein Jahrgang... Bei uns immer eine Mischung, eine ganz interessante Mischung natürlich dann aus verschiedenen Standorten, durchaus auch unterschiedliche Bundesländer, die dann nochmal mit ins Spiel kommen. Und insofern ist das ja natürlich auch, wie soll man sagen, Heterogenität auf hohem Niveau, die dann da quasi sich zusammenfindet bei den Einstellungsterminen.
0: Du sagtest, dass die Universität Trier ja nicht alle Fächer anbietet, mhm. aber euer Studienseminar schon. Also man kann doch Lehre für alle Fächer werden.
1: Ja, im Grunde haben wir ähm, den ähm, ganzen Fächerkanon ähm, abgebildet. Also die sogenannten kleinen Fächer sind, ähm, sind mit am Start, wie ähm, Griechisch ähm, oder, oder Italienisch. Ähm, leider kleine Fächer auch sozusagen Informatik, ähm, äh, denn das äh, liegt nicht daran, dass Informatik kaum unterrichtet würde, sondern äh, klein deshalb, weil äh, in den Fächern eben wenig Absolventen ähm, da sind, die sich für der bewerben, aber insofern ist ähm, das ganze Spektrum tatsächlich ein Ausbildungsangebot da ja. und ähm, ja, genau.
0: Bevor wir jetzt mal darauf kommen, mhm. gleich, wie die Ausbildung bei euch denn äh, stattfindet, ähm, schauen wir doch jetzt mal eine frühere Phase in der Ausbildung an. Mhm. Es gibt ja vielleicht einige ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich jetzt die Frage stellen, welche Schulart sie denn später besuchen wollen. Vielleicht Realschule, vielleicht zur ähm, Grundschule oder zum Gymnasium. Mhm. Was sollten denn Lehrkräfte mitbringen, die an einem Gymnasium arbeiten?
1: Ja, also ähm es muss immer die Mischung sein ähm, zwischen einem pädagogischen Interesse, dem Interesse an Menschen ähm, und auf der anderen Seite die Liebe zum Fach. Also das sind so die zwei Dinge, die zusammenkommen müssen. Liebe zum Fach hört sich immer so ein bisschen nach Pathos an, aber ähm, das spielt natürlich auch für, ähm, für euch im Realschulbereich eine, eine Rolle und äh, in den anderen Schularten natürlich auch. Aber ich denke schon, das Gymnasium hat da nochmal einen besonderen Anspruch vielleicht sogar, wenn man auf die Oberstufe blickt. Denn die Oberstufe ist ja das, was uns als gymnasiale Seminare, als gymnasiale Lehrkraft letztendlich besonders macht. Das ist ein Bereich, der besondere Herausforderungen kennt. Und da ist es einfach unheimlich wichtig, dass, dass diese Fachkompetenz mit, mit im Spiel ist. Mhm. Eine pädagogische Autorität zeichnet sich, glaube ich, dadurch aus, dass er auf der einen Seite, wie gesagt, pädagogisches Talent geschickt hat, geschick hat die menschliche Seite, also ähm, die muss natürlich stimmen auf der anderen Seite, aber ähm, entwickelt sich sowas auch über, über eine ähm, Ausstrahlung im fachlichen Bereich. Ne? Man wird ernst genommen, wenn man eben da auch was zu bieten hat. Ähm, bedeutet nicht, dass man alles wissen muss, ist klar, aber ähm, dass man dort ähm, gut aufgestellt, sicher unterwegs ist und ein Interesse an seinem Fach auch hat. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Insofern ist das, ähm, denke ich, auch, wenn man sich überlegt, in welche Richtung könnte es gehen, ähm, ein ganz wichtiges Kriterium, so diese, dieser Fachbezug.
0: Mhm. Ähm, nun ist ja ein Studium nicht immer das, was die Schule abbildet. Mhm. Ähm, muss muss eine, eine Lehrkraft, die, ich sag mal, ein Physik- oder Mathestudium hinter sich hat, dann nochmal neu für die Schule lernen oder für die Oberstufe? Mhm. Oder ist das in deiner Erfahrung so, dass die Themen und die, die fachliche Kompetenz da nach einem Studium da ist?
1: Also natürlich ist nicht alles abgedeckt, wenn man, wenn man von der Uni kommt. Ich glaube, das ist in allen Fächern so. Es wird immer Themenbereiche geben, in die man sich neu einarbeiten muss, in die man sich auch ein bisschen reinwühlen muss, sage ich mal. Und das ist dann auch vielleicht wieder der Punkt, wenn ich Spaß und Interesse an dem Fach habe und natürlich dieses Grundwissen mitbringe, dann sind das ja auch ähm, tolle Situationen. Dann habe ich nochmal Themen, in die ich mich einarbeiten kann. Es eröffnen sich neue Horizonte, auch, ähm, auch für mich selbst. Und ähm, insofern muss es da auch die Mischung sein. Ich muss wirklich an der Uni so ausgebildet sein, dass ich weiß, ähm, wie ich sozusagen mich auch in neue ähm, Nischen oder, oder Aspekte begeben kann. Das heißt, ich brauche eine ganz fundierte Ausbildung, die von der, von der Uni natürlich kommen muss. Mhm. Denn ich habe auf der anderen Seite keine Zeit während des Referendariats nochmal ähm, mich in grundlegende Fachinhalte, von denen ich noch gar keine Ahnung habe, mhm. einzuarbeiten. Also das ist so die Gratwanderung. Wie man sich
0: für ähm, das Gymnasium bewirbt, das ist ähnlich wie bei uns. Da mhm. haben wir auch schon mal ein Video darüber gedreht. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, die ähm, Referendarinnen und Referendarinnen sind kurz vor der Ausbildung. Also kurz. Vor dem Start an eurem Studienseminar, was erwartet die denn in der ersten Zeit? Wie, wie startet das?
1: Ja, also zunächst mal ähm, wird man natürlich oder versuchen wir immer, ähm, so ein, ähm, in unseren äh, organisatorischen Möglichkeiten ein behutsames Ankommen zu gestalten. Das heißt, man wird erst mal ähm, erfahren, ähm, worum geht es in der Ausbildung? Was sind die Ziele? Ähm, was müssen Sie auch? Was wird von Ihnen erwartet ähm, in dieser Zeit? Ähm, da gibt es ganz viele Fragen natürlich auch von, äh, von ähm, den Referendaren. Ähm, was erwartet mich da eigentlich? Und in dieser ersten Ankommensphase, in Intensivphase, ähm, wird dieser organisatorische Rahmen mal vorgestellt. Ne? Man lernt die Schule kennen, äh, an die man kommt. Das ist ja ein, vielleicht ein ganz spannender Moment. Ähm, wie ist das um Umfeld dort? Ähm, man lernt die Menschen im Seminar kennen, also die zunächst mal äh, die Leitung und die die erweiterte Seminarleitung, sprich Berufspraxis mhm. und dann natürlich auch die Fachleitungen. Das heißt, es sind so in Etappen, lernt man die, die entscheidenden Akteure kennen. Und das ist immer ein spannender Moment. Und ja, der Punkt ist, auf der einen Seite, unsere Zeit der Ausbildung ist begrenzt. Wir haben diese 18 Monate, Wir müssen also von Anfang an auch viel Input geben. Auf der anderen Seite muss man schauen, dass man es ein bisschen dosiert. Denn das ist so die Gratwanderung. Die Herausforderung für, für uns dann auch zu schauen, dass man nicht zu viel am Anfang vielleicht mitteilt, was einem späteren Zeitpunkt besser aufgehoben wäre.
0: Und gibt es dann auch eine Möglichkeit, sich dann mit anderen Referendarinnen und Referendaren auszutauschen? Also ist die Schulgruppe eine relevante Gruppe oder, gibt, mhm. oder die Berufspraxisgruppe?
1: Ja, also ich glaube, die Schulgruppe ist schon einmal eine, eine wichtige Einheit sozusagen, man hat ähm, eben vor Ort unterschiedliche Fächer in der Regel, ähm, mhm. aber kann sich dann eben ja, abstimmen, was die Dinge in der Schule angeht. Ist bei der schulischen Ausbildungsleitung als Ansprechstation gut aufgehoben, trifft sich dort in Schulseminaren ähm, und wird so an die ähm, ja, ganz konkreten Dinge, die in dieser ähm, ganz bestimmten Schule eben eine Rolle spielen, rangeführt. Also die Schulgruppe ist ähm, immer so eine wichtige. Wichtige Einheit würde ich sagen, fachlich dann natürlich auch die fachdidaktischen Seminareinheiten. Denn da kann man sich dann eben ganz konkret austauschen über Dinge, die im Fach eine Rolle spielen. Und dann vielleicht als, als dritte wichtige Einheit die Stammgruppe in der Berufspraxis, die in der Regel die größte Gruppe ist, in der man unterwegs ist. Und die hat natürlich den Charme, dass man dann mal über die Schul- und Fachgruppen hinweg sich nochmal austauschen kann. Ja, natürlich auch über, über Nöte und, und Bedenken sich mal austauschen kann. Und das ist natürlich eine Situation, die in den letzten Jahren leider so ein bisschen gelitten hatte durch die Corona-Situation, dieser persönliche Austausch. Aber das, das sind ganz wichtige Gelegenheiten, glaube ich, ins Gespräch zu kommen und auch mal ja, vielleicht über Dinge zu sprechen, die dann nicht ganz ohne nur mit, mit dem Referendariat zu tun haben. Wir bilden oder alle Studienseminare aller
0: Lehrämter in Rheinland-Pfalz fußen ja auf der gleichen Landesverordnung. Mhm. Also wir haben die gleiche Grundlage und bei uns ist es so, dass ähm, ungefähr die Anwärterinnen und Anwärter einen Tag in der Woche irgendwas im Studienseminar haben mhm. und vier Tage in der Schule sind und da eigenverantwortlich auch mhm. ihre eigenen Klassen unterrichten. Ist das bei euch auch so?
1: Ja, wir haben jetzt keinen festen Seminartag, an dem alle Seminarveranstaltungen zentral abliefen, sondern die fachdidaktischen Seminare verteilen sich im Grunde im Laufe der Woche an den Nachmittagen. Das heißt, in der Regel Montag bis Donnerstag sind Nachmittagsveranstaltungen bei uns im Seminar. Der Donnerstag ist immer reserviert, traditionell für die Berufspraxis. Da kommen also die größeren Gruppen dann zusammen und die Fachseminare verteilen sich dann auf die Nachmittage. Ja, Auf der einen Seite ist man also durchaus viel unterwegs zwischen Ausbildungsschule, Wohnort, je nachdem, wie man sich entscheidet und Seminar. Auf der anderen Seite haben wir dadurch die Möglichkeit, dass wirklich auch fünf Tage in der Woche an der Schule Zusammenkünfte sozusagen möglich sind. Und das hat sich so in den letzten Tagen für unser System ganz gut bewährt. Hallo
0: Ensch, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder mit dabei waren. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Sie sehen es unten eingeblendet. Gerne auch Wünsche für neue Themen oder Gesprächspartner. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen und tschüss. Tschüss.